0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esse encontro. Aliás, temos um encontro marcado toda terça agora aqui no canal Promessistas Brasil, às 9 da noite, para um bate-papo agradável, para falarmos de assuntos interessantes, assuntos realmente relevantes para homens, mulheres, pessoas de todas as idades. Eu tenho certeza que sempre teremos um assunto que, é do, que será do seu interesse aqui. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E eu quero lembrar você de compartilhar o link desse programa aí Com suas amigas, com suas conhecidas, com a sua família Através do WhatsApp, através das suas redes sociais Para que cada vez mais pessoas se conectem a nós aqui também E participem aqui do nosso bate-papo E hoje nós vamos falar sobre conexão Sobre conexão com Deus Nós vamos falar sobre oração e para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui ela, que é missionária, bacharel em teologia, ela auxilia no pastoreio da Igreja Adventista da Promessa no bairro de Parque, de Parque do Chaves, em São Paulo. Estamos aqui com a nossa querida Eliane Salvador. Bem-vinda, Eliane, um prazer ter você aqui com a gente. Muito
1: obrigada, eu agradeço também pelo convite, agradeço por estar aqui nesse programa, né, que vocês que estão assistindo possam ser muito abençoadas, como a gente tem sido né, nos
0: outros programas que já tiveram, fomos muito abençoadas. Muito bom, amém. Eliane, nós nós fizemos uma pergunta nas nossas redes sociais, nós perguntamos assim, o que é conectar-se a Deus? Né? Eu vou ler aqui algumas das respostas. Uhum. Né? É, uma das respostas aqui é, ler sempre a Bíblia é permanecer nele através do relacionamento. Conexão com Deus é não esperar os cultos para se ligar a Ele. É, é falar com Deus através da oração. Né? É, você escreveu para nós um, um artigo, para a revista O Clarim, justamente sobre oração. né? E lá você diz assim, orar é uma das melhores formas de nos conectarmos com Deus. A oração é uma conversa ao pé do ouvido do pai. Amei essa expressão. É, além disso, é uma questão de sobrevivência, de necessidade diária. Então, diante disso, Eliane, eu quero começar perguntando para você. O que é a oração? E qual é a necessidade dela em nossas vidas? Então eu queria perguntar por que orar se a Bíblia nos diz que Deus sabe até mesmo aquilo que nós iremos pedir? Então
1: para complementar, né, a oração na verdade é a nossa fé em ação. Por que eu digo isso? Porque quando nós oramos, nós estamos falando para Deus tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós precisamos. Então, acreditando também que Ele tem poder de ouvir e de atender a nossa necessidade, de atender o nosso desejo. Ele sabe quais são os nossos desejos antes que nós falemos, como diz o Salmo 139, mas Ele deseja que oremos. Então, lá em Jeremias, por exemplo, no capítulo 39, versículos 12 ao 14, né, por que orar se Deus já sabe o que nós vamos pedir? Porque Ele deseja que oremos. Ele deixou instruções na sua palavra, né? Lá em Jeremias mesmo, ele disse assim, ''Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.'' Aí o, o início do versículo 14 diz assim, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Que expressão maravilhosa de Deus para nós, né? do Pai para nós, filhos de Deus. né? Então, nós podemos concluir com esse texto aqui que Deus deseja ouvir a nossa voz. Ele já sabe, mas Ele deseja que a gente fale para Ele. Como foi colocado aí a oração, É a conversa ao pé do ouvido do Pai. Então, como filhas de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos contar para o nosso Pai tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nós desejamos. É uma forma de realmente nos conectar com Deus e é uma forma de ampliar a nossa intimidade com Ele, o nosso relacionamento. Você tem filha, eu tenho filhos também. A gente gosta que os nossos filhos cheguem para nós. E falem o que está no coração deles, né? Não é assim? A gente quer saber. Então, Deus, também, como nosso Pai, ele deseja isso. O Eduardo Bondes, né, que escreve Ele escreveu uma série sobre oração Ele diz assim A oração é o clamor do filho Aos ouvidos do pai E ao coração do pai Olha que lindo E ao pai cabe ouvir, sentir e aliviar E ele ainda diz Orar é buscar o maior bem de Deus Que não virá se não orarmos
0: Então orar é tudo de bom para nós né? É bênção de Deus para a nossa vida não é, não é nem só a forma de nós nos relacionarmos com Deus, como também é a vontade dele. Sim, né? exatamente. Ele deseja isso é né? É de isso nós. Mesmo. É, Jesus, ele, enquanto esteve aqui entre nós, ele não só nos deu exemplo em relação, em relação à oração, como também nos ensinou como nós devemos orar. Né? Então, o que, que nós podemos aprender com Jesus a respeito da oração? Em primeiro lugar, que
1: a oração faz parte da vida do cristão. Todo cristão deve orar, né? Então, precisa orar. Não existe um cristão que não ora, pelo menos não deveria, né? já que essa conversa e essa conexão com o Pai. Então, a oração ela faz parte da nossa vida, como fez da vida de Jesus. A gente vê o ministério de Jesus, antes mesmo dele iniciar a sua missão, ele foi para o deserto, né? diz que ele foi para ser tentado, mas naquele tempo ali, os 40 dias, ele ficou em oração, buscando a Deus para iniciar a sua missão. E a gente vai ver por várias vezes Jesus orando. Pelo fato de Jesus orar tanto, foi que os discípulos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Né? Eu acredito que eles disseram, é, pensaram assim, nossa, é, Jesus tem uma conexão tão forte com o Pai, Senhor, me ensina a ter essa conexão também. E aí vem a oração do Pai Nosso. Né? Lá no capítulo 6 de Mateus. É, no capítulo 5, até o capítulo 7, é o Sermão do Monte. E nesse meio, aí o capítulo 6, fala, fala da verdadeira espiritualidade. Jesus fala sobre a oração. E a gente pode tirar, nesse trechinho, três exemplos né, e três lições para a nossa vida na, de oração que Jesus deixou para nós. É, em primeiro lugar, é, que todo cristão deve orar. Porque no capítulo, no versículo 5, Jesus começa dizendo assim, ó, quando orardes, façam isso, né? E ele dá as instruções. Então, já subentende que nós oramos. Sim. Né? Ele está dizendo assim, ó, vocês precisam orar. está dizendo, quando vocês quando, né? orarem, né? Então já subentende que todo cristão ora, que nós falamos com Deus. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente tira, né? Em segundo lugar, nós percebemos que nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Ele também fala sobre os fariseus que ficavam em praça pública, né, orando. Ele diz assim, mas quando vocês orarem, entre no seu quarto, feche a sua porta, que o pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Jesus não está aqui proibindo a oração em público, mas ele está dizendo para nós que antes de orarmos em público, eu preciso orar no secreto. né? Antes de de falar Porque uma oração em público Ela é diferente de uma oração no secreto Em público a gente não vai confessar os nossos pecados Não vai se abrir né? Não vai se abrir Não vai falar das nossas intimidades, né? ninguém vai falar isso em público. Então a gente vai fazer uma oração intercessória. né? Mas para que isso aconteça também e seja uma oração eficaz, eu preciso primeiro ter a minha oração ali né, no secreto com Deus. Porque ali nós somos de fato quem nós somos. A gente se abre com Deus. Eu sou a filha necessitando do meu pai. Eu conto tudo para ele. né? Você pode contar tudo para ele. Então, esse é o segundo ensinamento. É buscar ao Senhor, de fato, a sós. Ter esse momento reservado. E o terceiro ensinamento é na oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina a orar, ele diz assim, vocês orem assim... Pai Nosso que estás nos céus. O que, que Jesus está querendo dizer para nós? Ele está dizendo assim, ó, o meu Pai é o seu Pai também. Ele é o Senhor do Universo. Ele é o Deus que governa todas as coisas. Mas Ele é o seu Pai, Mariluze. Ele é o seu Pai, querido ouvinte, querido ouvinte. Ele é o nosso Pai. Ele não é só o Pai de Jesus. Ele é o nosso Pai. Então Jesus está falando aqui sobre Identidade. Se Ele é meu Pai, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, né? Então, a gente precisa entender isso e é importante que a gente converse com o nosso Pai diariamente, todos os dias.
0: Todos os dias e a Bíblia diz constantemente, Exatamente. né? Exatamente. <risos> é o, ap- o apóstolo Paulo, ele nos exorta a orar continuamente, né? Agora, é, eu quero perguntar para você o seguinte, é possível na nossa correria do dia a dia, né, principalmente nós, mulheres, né? Sim. a gente não para, é possível com essa correria é, nós orarmos o tempo todo?
1: Se nós entendemos os, o princípio das respostas anteriores, com certeza a gente vai conseguir orar continuamente, porque já existe essa conexão com Deus. Então, quando o Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses que nós precisamos orar continuamente, ele não está dizendo para nós que o tempo todo eu vou ficar de joelho, que o tempo todo eu estarei no meu quarto ou na sala de oração, ou que o tempo todo nós estaremos na igreja orando. né? Na verdade, é eu estar ligada com Deus constantemente, Então, eu acordei no meu dia, né, acordei ali, eu já posso... Pensar em Deus nesse momento, eu acordo e já posso dizer, obrigado, Jesus. Eu costumo recitar um, um salmo que eu aprendi num livro que eu li há muito tempo atrás, né, para sempre que a gente acordar, dizer o salmo 118, versículo 24, né, o verso 24 que diz assim: Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Né? Então, assim, ou às vezes, algumas vezes eu digo assim: O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? para eu já começar o dia, me Relacionando com Deus, aí depois eu vou ter aquele tempo de oração O orar continuamente também, segundo Paulo, aqui aos Tessalonicenses É não se demorar a voltar a orar Então vamos supor, a gente ora pela manhã, você tira aquele momento com Deus mas aí o resto do dia eu vou me esquecer de Deus. Eu orei, eu já fiz meu devocional, então, amém, glória a Deus, né eu já fui abençoada, já pedi a direção de Deus, e eu me demoro, aí eu vou orar só no outro dia? Não, orem continuamente, não se demore a voltar a orar. Então, é, você sai para o trabalho, vai para é, às vezes de ônibus, de carro, independente né, de qual condução você vai tomar, na condução esteja ligada a Deus pedindo para o Senhor, Senhor, me dá a direção, me dá a Tua graça, me ajuda no que falar e até mesmo, Mariluzi, no que pensar. Às vezes a gente pensa, diz assim, mas eu não posso controlar o que eu vou pensar. A Bíblia diz que a gente pode controlar. E tem um texto... Aqui aos Filipenses, né, Paulo além de instruir a gente a orar continuamente, ele também nos instrui a não andarmos ansiosos, né, ansiosas, sobrecarregadas, que foi até o assunto do programa passado, né? Então, é, Paulo dá uma receita para nós. Ele diz lá em Filipenses 4, dos 6 ao 8, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, não é a paz do mundo, é a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. E aí, ele diz assim ainda, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas Então a conexão com Deus Faz a gente pensar nas coisas de Deus né? Eu até li um um livro Há um tempo atrás Que dizia assim Quanto mais eu oro Menos tempo eu tenho para falar mal de outras pessoas. Quanto mais eu oro, menos tempo eu tenho para ficar ansiosa por causa das coisas que vão acontecer, pela correria do nosso dia a dia. né Então, a, a Bíblia fala exatamente disso. Se eu, ó, eu tenho uma escolha a fazer todos os dias, né nós temos uma escolha a fazer todos os dias, ou eu vou ficar ansiosa... E pensando naquilo que eu tenho para realizar, pensando nos problemas que vem, a gente está vivendo um tempo muito difícil, essa pandemia, todo dia a gente recebe notícias tristes, eu acredito que você recebe também pedidos de oração o tempo todo. Isso causa uma ansiedade na gente, né? e uma sensação de impotência muito grande. né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Mariluz, a gente percebe que a gente pode colocar diante de Deus. Então eu escolho colocar diante de Deus. E quando eu coloco diante de Deus... Agradecendo a Deus Suplicando a Deus Ele vai me dar essa paz Que ultrapassa todo entendimento
0: é, Você mencionou aqui Que os discípulos pediram a, a Jesus Para ensiná-los a orar Sim. Né? Então eu vou, eu vou trazer para nós essa, essa, essa questão né? É, suponhamos assim Eu não tenho o hábito de orar né? Não sei como me conectar com Deus é, Como começar a praticar a oração? Como iniciar esse esse relacionamento pessoal com Deus? Primeira coisa, a gente precisa querer.
1: né? Toda mudança de hábito precisa haver uma decisão nossa. né? Então, se eu quero, se você está perguntando, né? se a pessoa chegou para você e pergunta, é porque, de fato, ela quer ter essa mudança, ela quer ter esse relacionamento com Deus. Então, se a pessoa quer, é importante a gente abrir um espaço na nossa agenda, embora... A, a instrução é para que oremos continuamente, mas como nós vamos orar continuamente se eu não oro nem um...
0: Nem um pouquinho.
1: Nem um pouquinho, nem 10 minutos, nem 5 minutos. né? Então, eu preciso começar a fazer, separar um, um horário que eu tenho mais disponibilidade. Então, pela manhã, ou de repente na hora do almoço, ou à noite, ou de madrugada, não importa o horário. né? Mas que eu separe pelo menos 10 minutos. Não adianta a gente querer mudar de hábito também... Querendo colocar, não, a partir de hoje eu vou orar uma hora por dia. (risos) Se eu não oro nem cinco minutos, eu não vou dar conta, né? Aí a gente ajoelha, começa a orar, aí você ora cinco minutos e fala, não sei mais o que orar, não sei mais o que falar com Deus, né? Então é importante que a gente comece aos poucos, porque mudança de hábito é é realmente assim, né? Comece aos poucos, cinco minutos, separa aquele tempo para Deus. Mas eu não sei o que falar, eu não sei como orar, A gente tem a ajuda da palavra de Deus. né? A gente pode orar os salmos, né? a gente pode ler um versículo. A gente tem livros também, devocionais, né? que tanto tem um trecho que vai explicar, nos instruir sobre a palavra de Deus, como também... Terá, nesses devocionais, tem orações escritas que, não sabendo orar, a gente pode ler também essas orações até aprender. É, tem um livro que é até antigo, mas eu ganhei ele há pouco tempo. Eu achei fantástico que é um devocional, é as a, a súplicas de um coração necessitado. É mais ou menos assim, é, do Eu, Bem César. Né? é Súplicas de um coração necessitado. Então, ele... A, a, todo o livro é, é oração. E quando eu comecei a ler aquelas orações, eu falei, meu Deus, ele está dizendo tudo que eu não consigo dizer. Né? E isso ensina também a gente a orar. Né? Então, para que a gente mude de hábito, a gente precisa começar. Um, uma dica importante também, Mariluzi, é que assim eu preciso orar mesmo que eu não tenha vontade de orar. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo, e eu também costumo dizer, a nossa carne nunca vai pedir para a gente orar. A gente não acorda. Com vontade. Ah, né? Com aquela vontade. Como a gente quer tomar o café da manhã, né? A gente acorda feliz. Eu amo café da manhã, então eu já acordo pensando no café da manhã. Mas não é a mesma coisa com a oração, com as disciplinas. Né? espirituais. Não é a mesma coisa. A nossa carne não pede para orar, não pede para ler a Bíblia, não pede para jejuar. A não ser que a gente já esteja praticando. Aí a gente tem vontade. Então, se eu não tiver vontade de orar, mesmo assim eu vou para o altar de Deus, eu vou me colocar de joelhos, eu vou falando com Deus. Eu posso ser sincera. Senhor, na verdade eu estou aqui e eu nem estou com vontade de orar. Eu nem sei, na verdade, o que pedir. Senhor, mas eu estou aqui. Só a disposição da gente estar na presença de Deus, já vai mudar toda a nossa vida. Então, quando a gente começar, a gente vai perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele vai vai, né, sendo estreitado cada dia mais, sendo um um relacionamento de fato mais íntimo. E só para terminar, lá em João, no capítulo 15, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Né? E todo ramo que permanece em mim, esse dá fruto. Nesse texto, Mariluze de João... 11 versículos dele, Jesus cita a palavra permanecer. Ele diz, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam nos meus mandamentos. né? Então, ele queria ressaltar que nós precisamos estar nele. Porque ele disse assim, porque sem mim vocês não podem nada. E se há uma forma de estar em Deus, é orando. Quando eu oro, eu permaneço em Deus, eu ouço a oração com Ele, é, a oração que, e, e as instruções dEle, é isso que eu queria dizer, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo, que eu fico só falando e Deus fica lá de braços cruzados né, me escutando, não, a oração é um diálogo, eu falo, Deus escuta, Ele fala e eu escuto, então... A partir disso, eu vou me conectando mais com Deus, eu vou permanecendo em Deus e eu vou crescendo
0: na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Olha, é um assunto que não cabe num programa. Não. né? O nosso programa é rapidinho. Então, infelizmente, já está acabando o nosso tempo, mas, com certeza, a gente espera ter você aqui de volta para a gente conversar mais ainda. né? Mas eu queria propor para você um jogo rápido, Eliana, para para as pessoas que estão nos assistindo te conhecer melhor, pode ser? pode então vamos lá um filme o milagre na cela
1: 7 que lindo um livro amando a Deus de todo o seu entendimento da Elizabeth George esse livro mudou a minha vida inclusive
0: a vida de oração olha só, que bênção ótima dica um hobby um hobby, ver filmes, amo ver filmes
1: Um lugar inesquecível para você. É, Alter do Chão, foi quando a gente conseguiu ir com toda a nossa família, né? Fica em Santarém, dizem que é é o paraíso aqui no Brasil, né? Um lugar maravilhoso.
0: legal. Agora, o seu lugar preferido de oração? Na
1: minha sala. É, eu já tenho até um cantinho ali onde eu deixo a minha Bíblia, caderno devocional e outros livros que eu leio em seguida. Mas é ali, na sala que eu é, costumo morar todos os dias.
0: Muito bom. Quero te agradecer, Eliane. Ah, eu por que Por aceitar nosso convite, por esse bate-papo agradável. Realmente, eu tenho certeza que tudo o que falamos aqui serviu para edificar cada um que está nos assistindo. Para mim foi muito bom. Amém. Foi <risos> uma bênção realmente. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter outro bate-papo desse logo, em breve. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada também. Deus abençoe. Rick varren diz que a oração não é sobre suas palavras. Oração é sobre relacionamento. Sim, a oração ela é o meio pelo qual nós nos conectamos a Deus. Portanto, não existe relacionamento com Deus sem oração. O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, a maneira como Ele se relacionava com o Pai era através da oração. E Ele nos ensinou isso. A oração é o meio pelo qual nós alcançamos de Deus tudo de melhor que Ele tem para nós. E é o meio pelo qual nós sentimos a Paz da certeza de que Deus está conosco e está cuidando de tudo. Eu quero encerrar essa fala com as palavras do apóstolo Paulo, que a missionária citou aqui, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E chegamos ao final de mais um programa. Nós temos uma matéria aqui na na nossa revista O Clarim, escrita pela Eliane, né, que fala exatamente da oração. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto adquira a sua revista através aí do telefone, da editora, do site, entre em contato e adquira a sua revista. E como nós falamos de oração, eu quero aproveitar e falar para vocês de um projeto de oração que nós temos, um projeto de mães de oração, que é o projeto Sara, Semeando Amor, Resgatando Almas. Nós temos um canal no Telegram que você pode participar seja você cristão ou não, não, faça você parte da da nossa denominação ou não, você pode se inscrever lá no nosso canal no Telegram e participar desse projeto maravilhoso de oração, pelo qual nós já recebemos muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida dos nossos filhos aí Brasil afora. Deus realmente tem operado maravilhas através desse projeto, através da oração de mulheres, de homens, do país inteiro. Participe lá. Participe também das nossas redes sociais. Se inscreva lá no no, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais do Ministério de Mulheres. E até o próximo programa. Que Deus te abençoe.